0: Olá, eu sou o Marcos Martins. Oi, eu sou o Rick Trindade. E você está escutando o Depois das 19.
1: Olá, ouvintes do Depois das 19. Obrigada por estar com a gente mais um episódio. Obrigada por ter esperado esse tempinho, não ter largado a gente. É, a gente tava nesse período aí de pós-eleições, estava se alinhando, passando por esse tsunami, né, que foi esse último mês. A gente precisava se, se realinhar, é, voltar os caminhos, né, respirar, aprender a respirar de novo, aprender a andar, é, bolar estratégias, muito importante a partir de agora, Eu creio que muita gente tá fazendo isso, creio que... Agora, mais do que nunca, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que a gente vem empregando durante muito tempo e é estratégia mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem desse episódio. Dos próximos que virão, a gente vai tentar ser muito mais assíduo. Continue acompanhando depois 19. 19. continue é, nos seguindo no Instagram, no Twitter e vem muita coisa boa por aí. Até mais.
2: Então, a produção de conteúdo, ela é muito doida porque da forma que a gente entende ela o que fizeram a gente entender que querem que a gente faça é, ela exige uma constante produção desse conteúdo né? E, e as pessoas, sei lá, eu acho que elas esquecem que, que são pessoas e que existem limites e que todo mundo precisa de uma pausa por um tempo não precisa ser uma pausa de um ano, mas também ter uma pausa de um mês ou de duas semanas é tudo bem e eu acho que é isso, assim essa pausa que o depois da 19 teve foi muito importante, porque uh, acho que o momento político uh, e tudo, tudo que envolve esse momento político foi, foi desgastante para todo mundo. Acho que aqui, depois da 19, todo mundo aqui foi, teve um desgaste bem grande com isso. Uh, e aí essa pausa é muito importante né? para a gente voltar ali com, com força. Então é isso, assim, acho que é tudo bem para a gente parar. E, e que as pessoas precisam entender, as pessoas que produzem conteúdo, é, influencers, enfim, todas todas as pessoas do meio digital precisam entender que pausas são importantes. E eu espero que elas façam isso, assim, de tempos em tempos, que elas não fiquem doidas atrás de like, que é justamente o episódio hoje que a gente vai falar, né? No, os números são importantes, são importantes, a gente quer crescer, é, mas, assim, se permita até a pausa, sabe? É muito importante.
0: Olá, gente! Mais um programa depois da 19, depois de uma pausa para se reenergizar, para se concentrar, para se refletir, para refletir sobre nossa sociedade. A gente precisava dessa pausa para a gente dar um tempo na nossa mente, que foi um baque muito forte esses últimos meses. E eu acho que é necessário, era necessário a gente fazer essa pausa, até para se concentrar, porque a gente não ia entregar programas de qualidade no estado que a gente estava temos é tempo também de se aproximar da, dos nossos Daqueles que nos querem bem E que tem mesmos objetivos que nós Fica com esse programa aí Maravilhoso sobre redes E os números nas redes sociais Programa maravilhoso com pessoas incríveis O Rick que eu conheci via Twitter Uma pessoa de coração imenso E o professor da Tarcísio Uma pessoa que influenciou a minha história Aquelas pessoas que você conhece Que porra você se inspira E é uma motivação muito grande E um orgulho muito grande Grande, ter esse preto maravilhoso fazendo um trabalho incrível que ele faz. E foi uma honra para mim ter ele no nosso programa. Então fiquem aí com mais esse programa depois das 19. Então, gente, nessa semana a gente vai trazer um assunto que é muito contemporâneo, até um pouco white people problems, mas acaba afetando os pretinhos também, que é a prisão dos números, os números nas mídias sociais. E para isso, eu trouxe alguns convidados, e entre eles está o Rick. E eu vou pedir que Rick, Rick se apresente. Rick por Rick. Quem é Rick? <risos> e
3: aí, minha gente? Bom, eu sou Rick Trindade, como eu já disse. Eu sou do Integral da Bahia, sou recém formado me informei em massa, comunicação social. Rádio TV. E é isso. Estou aí na batalha procurando emprego, procurando espaço
0: é, e Rick a gente se conheceu justamente numa situação onde a gente tava discutindo esse assunto foi um desabafo do Rick e que me fez pensar em sério, algumas questões, da né? consequências como a internet é conduzida, principalmente nessas mídias sociais, e uma coisa que Rick não comentou, que Rick é youtuber, e que tem tudo Isso. a ver com o que a gente vai falar agora, né? né Rick, e uma coisa que eu gostaria que você falasse é, qual foi esse seu caminho pela internet, caminho de Começar a produzir conteúdo na internet
3: Cara, eu sempre gostei de internet é, Sempre acessei a internet e tal Mas é aquela questão da representatividade, né? Eu não me via não. E com também na, na, na internet Nos canais de YouTube Até hoje os grandes canais de YouTube é, Os YouTubers mais famosos são pessoas brancas, né? A gente vê isso, a gente percebe isso E depois de um, um colega é, Gravando já no final da, da minha da minha graduação, eu tava gravando um... A gente, tem um telejornal, a gente tava fazendo um telejornal pra uma disciplina, e um colega gravou, eu não, me, eu não me lembro o tema que era da reportagem dele. Só que ele trazia a Nathalie Negri falando, e até então eu não conhecia esse universo dos youtubers negros, desconhecia totalmente, pra você ver que pra gente conhecer, a gente precisa pesquisar, porque não chega até a gente. E aí... Voltando à questão do da minha ideia, do meu percurso, é, eu sempre tive consciência de que eu sou um homem negro. e Só que isso se intensificou, se intensificou muito na universidade. Eu tive contato com algumas questões, discussões é, raciais a respeito da, da negritude, de questões raciais e tal. E aí eu decidi juntar o útil ao agradável, porque começou o formar de comunicação, e eu preciso criar meu portfólio, e eu adquiri uma câmera é, no final do ano passado, no meio do ano passado, e eu falei não eu vou decidir criar um canal porque eu posso falar sobre coisas é, que sejam relevantes e também posso é, acabar produzindo é, conteúdo para o meu portfólio também então essa questão toda de roteiro de gravação de edição sou eu que faço tudo no meu canal e é isso o meu caminho foi esse tanto para discutir questões importante, importantes importantes é, tanto para também conseguir me enxergar diante das câmeras é, isso é um processo, ainda é um processo E também poder exercer, enquanto eu não estou empregado Poder exercer, de certa forma, a minha profissão
0: Uhum, entendi Aí nisso eu vou falar que aqui no podcast A gente leva uma vantagem Porque aí a gente não tem a barreira A questão da câmera, né? Porque eu acho que é algo que a gente muitas vezes Se sente intimidado A câmera, ver a câmera ali na frente E ter que falar pra frente dela é... Como é que foi pra você essa, essa quebra Ou não foi uma questão pra você?
3: Foi uma questão Ainda é uma questão na verdade Eu ainda me acostumo com a minha própria imagem porque é, eu não vejo muitos negros na frente da câmera e eu também, principalmente negros que sejam gordos. Então alguém precisa começar. E se eu ser, servir de exemplo é, para uma pessoa, para duas pessoas, eu acho que isso já está valendo a pena para que a gente consiga se enxergar de uma maneira melhor.
0: Uhum. justamente dessa questão de ser gordo, que acaba tendo toda uma discussão de entrada de negros, produção de conteúdo de pessoas negras, e, e o que eu sinto e o que eu percebo muitas vezes é que, às vezes, essa discussão estrutural, que é muito mais complexa, acaba apresentando certas falhas. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade nisso, mas é, o sistema que a gente vive da sociedade acaba criando os padrões, e é justamente exatamente qual é o padrão do negro que vai
3: ser aceito, né? mas o que particularmente que me incomoda é que se você entrar no Instagram em páginas em perfis que dizem exaltar a beleza negra você vai ver que a beleza negra que ali está exaltada ele está dentro do padrão que já é estipulado só muda a tonalidade da pele que é negra só muda os corpos que é maravilhada gente magra geralmente as mulheres são também as mulheres com corpões como a gente diz e tal nunca tem na maioria das vezes esses grandes perfis que tem muitos seguidores na, no Instagram é Nunca, não, não quebra essa barreira do, do estereótipo Reproduzem estereótipo, só que em corpos negros Isso é uma coisa que me incomoda muito Eu parei de seguir vários, vários perfis no Instagram por causa disso Porque como é que você diz que quer, A gente já vem de, de uma imposição De um padrão estético E você quer fugir disso Só que no lugar que você acha que você vai encontrar com o alimento Você não encontra Você acaba vem enxergando a reprodução desse mesmo padrão É uma coisa difícil, complicada
0: é, sim. Não é uma quebra total de estrutura, né? É um argumento, é uma fala que diz que não, vamos desestabilizar essa estrutura, essa, essa, essa estrutura racista, branco centrada, mas acaba não tendo a autocrítica sobre que padrões que que modelos está deixando passar, né?
3: É isso. É complicado demais. Mas eu acho que a gente tem, tá caminhando, né?
0: É, acho que é uma discussão que a gente vai, vai conduzindo, vai levando. E também tem toda uma questão do, do colorismo, né? Que é qual negro é que vai entrar? Qual é a tonalidade do negro que vai passar?
3: É, com certeza. São, são questões, são pequenas questões que envolvem o todo. E que precisam ser discutidas porque são importantes também, né? para que a gente chegue, no, no, de fato, no, no, numa quebra essa desigualdade... E consigo alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque se eu, encontro ne enquanto negro, não consigo me enxergar dentro do próprio movimento e dentro de, das próprias páginas perfis que dizem que exaltam a beleza negra, eu vou me encontrar onde? Eu vou me enxergar onde? Isso é uma questão também que precisa ser discutida.
0: Algo que já foi discutido em programas anteriores é o local do LGBT negro nas discussões dos movimentos negros, né, da, da agenda preta, vamos colocar assim para simplificar, que se esse LGBT negro já não está sendo pensado na base, na, na, na formulação de, das políticas, na, não está sendo colocado em consideração nessa agenda preta, ele, ele já está começando... Errado, né? Porque a gente já tem que começar desde o começo e já pensando em todos, porque todos nós é, sofremos essa opressão racial. Todos nós fomos. É, nossos antepassados é, foram sequestrados por igual. Então não tem por que eu desconsiderar esses outros corpos é, na, na, na minha. na agenda, né? Na nossa agenda. Com certeza.
3: São. são é, o que eu penso é que assim, a gente. Nós somos seres individuais. A gente tem, temos questões individuais. É, isso é inegável. Só que assim, o individual não tem um ponto, tem um limite. E que a gente precisa primeiro pensar coletivamente para tentar quebrar esses padrões o máximo possível. E daí, então, conseguir exercer a nossa individualidade, né? Porque a gente não consegue... Eu acho que na minha visão a gente não consegue exercer a nossa individualidade se a gente não funciona enquanto coletivo.
0: Exato, exato. É, exatamente. E por mais que certas. Eu acho que tem certas. É, digamos, configurações identitárias não, acho que não é essa boa palavra. Certas padronizações que foram criadas a partir da colonização mesmo. Acho que tem muita coisa que foi invenção de branco e europeu, mas ainda que tenha sido uma criação da branquitude. É, a gente tem que saber contextualizar e que no nosso tempo atual a gente, de fato, a gente também está reproduzindo discriminações. Então, por mais que a base não seja nossa, a gente precisa discutir pra gente não replicar esse mesmo erro, né?
3: É. Com certeza. Essa é a questão, né? E aí entra a questão dos números também. Mas gente, o assunto principal que a gente está discutindo aqui.
0: Uhum. De como se se eu quero obter um sucesso mais fácil, é mais prático, é mais simples, eu usar de métodos que vão ser mais aderentes, mais fáceis de eu crescer os números, né, Rick? Com certeza.
3: Você criar, você reproduzir métodos que facilitem a sua visibilidade, né? Isso acontece muito, infelizmente. Tem gente que produz muito conteúdo bom, só que não consegue alcançar... Diferente de outras pessoas que, que não produzem conteúdos tão bons assim, mas que de certa maneira acabam reproduzindo algumas, alguns comportamentos e tal, e acabam alcançando mais números. Eu acho assim, ah, os números são importantes, sim. Para quem trabalha com conteúdo, é, eles, os números eles conseguem medir a qualidade do seu trabalho, infelizmente, ou felizmente, né? porque a gente precisa disso. Só que assim, eles não, não qualificam o seu trabalho, né? Não é. Não, os números não é o que determina se, o seu se a qualidade do seu trabalho. Não é o que vai ter, determinar se o seu trabalho é bom, se aquilo que você produz é bom ou ruim. Mas eles são importantes. Ele tem a sua importância porque se você produz, você quer ser ouvido, você quer ser visto e você quer que o seu conteúdo acesse as pessoas que se veem em você. Né? Isso, é, isso é importante. Eu não, eu não tiro a importância dos números de maneira alguma. Só que assim, eles não são tudo, né? Não dá pra você pegar, eu vejo pessoas no, no, no Instagram, nas redes sociais, que tem grandes números, só que não produzem conteúdo nenhum. Não falam com ninguém, não conversam com ninguém, não representam nenhum grupo e fazem sucesso. Repetam marcas e existem outras pessoas que não alcançam outras, tantas outras pessoas, não alcançam muitas pessoas, só que produzem conteúdo de qualidade. E essa é a questão precisa ser evidenciado, é, é quem tem muito número ou quem produz algo de qualidade. isso é aquele que produz algo de qualidade e ele não consegue alcançar outros números, ele vai acabar desistindo. Porque uma hora a gente cansa, né? Se a gente vê que, que ou ele acaba desistindo ou ele acaba se enquadrando e reproduzindo esses padrões para conseguir visibilidade. Eu vejo que isso acontece muito também. Sim, e, e, e nós como os negros, a gente sabe que é muito mais... É fácil de
0: conseguir um aumento de números se a gente adota um, um discurso que agrada branco ou embranquecendo o nosso discurso que a gente pode entrar em um outro momento falar o que é esse embranquecer o discurso né que tem toda uma discussão filosofal e sociológica sobre isso mas a gente sabe que às vezes é mais cômodo para nós a gente adotar um, um discurso que a branquitude vai aderir mais isso é até tentador sabe
3: é, é a questão da também da, da necessidade né de, de você querer ser visto, de você querer ser patrocinado, de você querer. É uma questão complicada, na verdade. Mas eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso, porque senão a gente vai perpetuar isso a vida toda, reproduzindo isso, esse padrão, a vida toda. E negros e negras que precisam ser ouvidos, que precisam ser vistos, vão acabar sendo esquecidos. É, não vão aparecer, não vão ter o devido reconhecimento que merecem, justamente por isso. É muito complicado você conseguir produzir um conteúdo bom. É, demanda tempo, eu por exemplo eu posso falar por experiência minha, eu, eu faço roteiros, então eu preciso pesquisar depois dos roteiros eu preciso gravar, eu gravo tudo sozinho, eu faço tudo sozinho, eu gravo depois de gravar eu preciso editar, então isso demanda tempo, organização e a partir disso eu quero receber um feedback das pessoas, para até saber se o que eu tô produzindo vale a pena ou não, se eu posso continuar produzindo o que eu produzo aí, aí entra a questão do, da importância dos números Para mim, a meu ver isso, a importância do número, dos números entra aí e você sabe, se você no as pessoas, se o seu conteúdo agrada ou não, mas é isso, eu percebo também que a grande maioria dos youtubers principalmente youtubers que, que alcançam fama, é, a quantidade de são é, é inigualável também, é muito grande, diferente de, de youtubers brancos que produzem, a grande maioria pelo menos que eu vejo não chega a 10% do que os youtubers negros produzem e não, tem, não são tão odiados assim, por exemplo
0: uhum. sempre tem um comentário tipo Ai, por que você tá falando de negro, Somos, to somos todos humanos, né?
3: Sempre, é, sempre vai pra essa, pra essa questão: por que você precisa con é, produzir conteúdo para falar sobre racismo? É, se você não falar, ele vai deixar de existir. Como se fosse fácil assim, né? Paramos de falar do racismo, pá, acabou. E ele pagou de existir. E a gente sabe que não é.
0: Aí, e também tem as outras. É, tem as outras cobranças que. Quando você fala de racismo E que eu acho que o tema do racismo Não deve ser só de pessoas negras É uma discussão social não. Que todos os... <risos> todas as pessoas e todos os grupos Deveriam fazer Aliás, eu cobro muito mais a branquitude e brancos para falar de racismo do que de negros porque o problema foram eles que criaram
3: <risos> a gente a gente a gente só sofre as consequências dele né mas não é uma criação nossa mas é mas é mas é bem difícil porque o racismo é o contraponto eu acho é a questão do privilégio e muitas pessoas brancas não querem admitir a existência do racismo justamente porque elas vão precisar repensar os seus privilégios ninguém quer perder seus privilégios sejam eles pequenos ou grandes as pessoas não querem perder os seus privilégios, então é mais fácil ignorar e, justamente, por não sofrer as consequências, é, o racismo é problema nosso, dos negros. Então, eles que se virem, eles que resolvam esse problema e a gente vai continuar vivendo, os brancos, né? no caso. Vão continuar vivendo, a maioria, sem muito se importar com isso, porque eles não são afetados. Para mim, esse é o grande problema também.
0: Bom, para continuarmos o debate, convidamos o professor Tarcísio Silva, que estuda os efeitos das mídias sociais e de seus algoritmos na sociedade.
4: Olá, eu sou Tarcísio Silva, eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal da Bahia e sócio-diretor de pesquisa no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Além disso, sou professor e pesquisador acadêmico, realizando doutorado e dando aulas em especializações da USP, Unicinos e outros. Atualmente, eu pesquiso como as mídias sociais têm impacto na sociedade em várias áreas, como o mercado da comunicação, publicidade relações públicas, e também como a comunicação e os algoritmos em plataformas digitais, como Facebook, Google, Twitter e afins, podem gerar novos vieses e discriminações que impactam, sobretudo, minorias políticas. Hum... Então, quais seriam esses impactos? Atualmente, em grande parte das sociedades, o que é chamado de internet, o mundo virtual, e o que seria o mundo real, entre aspas, são coisas totalmente vinculadas. Não existe mais essa cisão entre o que seria o virtual e o real. As pessoas representam a si mesmas na internet, em plataformas de mídias sociais. Suas ações têm impacto, online e impacto presencial de um modo que não é possível mais dividir. Entretanto, as métricas das plataformas de mídias sociais parecem favorecer alguns tipos de comportamentos mais sensacionalistas ou radicais, uma vez que o tipo de conversa ou tipo de conteúdo que gera uma reação mais apaixonada que é medida através de métricas, métricas de compartilhamento, de reações negativas e positivas, ganha mais é, engajamento e, por causa disso, ganha mais visibilidade. Então, alguns pesquisadores e ativistas no mundo todo estão observando como essa lógica do algoritmo que favorece a visibilidade e o engajamento das publicações, independente do seu conteúdo pode promover alguns tipos de comportamentos associais ou antissociais, como violência e como ataques entre as pessoas. Então, a rigor, essas conversas não podem ser dissociadas do que seria o mundo real, uma vez que elas têm impactos efetivos em instituições, nas pessoas, nos corpos das pessoas, na economia e no trabalho. Como foi falado pelo professor Tarcísio, o ambiente virtual não está dissociado do físico,
0: então é previsível que ele acaba incorporando o um racismo presente no físico,
4: não só através dos usuários clientes, mas também as próprias plataformas. Bom, ao contrário do que alguns pensam, não existe essa neutralidade na tecnologia ou na comunicação. A defesa dessa suposta neutralidade favorece apenas alguns discursos neoliberais de meritocracia, mas não é isto que acontece. Na cadeia produtiva dos sistemas, há vieses e discriminações partindo desde a construção dos sistemas até o capital financeiro que os promove e os algoritmos que organizam os comportamentos ali realizados. Um corpo crescente de pesquisadoras apontam para estas questões como, por exemplo, o importante trabalho recente da Safia Noble, que demonstrou como buscadores, como o Google, vulnerabilizam ainda mais minorias como mulheres negras e latinas em seus resultados. Mulheres negras, por exemplo, historicamente são representadas em mecanismos de busca com características negativas comparadas a outros grupos sociais. Outras pesquisadoras, como a Jim Bola analisaram como sistemas de reconhecimento de imagem, reconhecimento de faces, também possuem vieses embutidos. Em um experimento que se tornou famoso numa palestra do TED, a pesquisadora mostrou como alguns robôs não sequer reconhecem o rosto de uma mulher negra. Isso acontece tanto neste caso quanto as buscas pejorativas associadas a minorias, acontecem porque os dados embutidos em sistemas de aprendizado de máquina e sistemas de inteligência artificial são enviesados desde o início de sua construção. A gente não pode considerar que essas
0: redes são totalmente livres ou de que são ambientes totalmente seguros. Isso decorre muito do fato de quem as está programando. Recentemente, Mark Luke e gerente do Facebook, publicou uma carta aberta relatando que mesmo os negros sendo os usuários com maior tempo de atividade na rede, não é acompanhado proporcionalmente pelo número de funcionários. Mark ainda relatou diversos casos de racismo sofridos por funcionários dentro da empresa e advertiu que para uma diversidade real não bastaria a contratação de mais funcionários negros, mas o esforço coletivo e consistente de toda a organização. Não muito diferente está o Google. No seu reporte anual 2018 sobre diversidade, a empresa relatou ter dificuldades de manter seus funcionários
4: negros e de que a taxa de crescimento numérico deles está aquém do esperado. Outros estudos mostram que a diversidade no Vale do Silício, ao contrário de tendências mundiais, na verdade está diminuindo. Então a tecnologia não é neutra. Às vezes por omissão e às vezes por modos intencionais de discriminação e de ataque a alguns tipos de minorias. Então, a tecnologia deve ser vista como algo político, algo que incorpora e materializa as relações sociais, políticas, de gênero e de raça da sociedade. Então, desse modo devem ser vistas não apenas por engenheiros de computação e por desenvolvedores, mas também por sociólogos, antropólogos e pela sociedade civil de modo geral. E no final das contas, alguém vai se aproveitar disso. Bom, as marcas se tornaram cada vez mais políticas de forma explícita. Mas é importante lembrar que desde sempre as corporações tomavam... E tomam decisões que têm impactos políticos. Algumas marcas super admiradas, hoje em dia, promoveram e ganharam dinheiro com racismo, com machismo, com misoginia e com um ataque a outras populações. Então, hoje, o que é visto como movimento de marcas em prol da diversidade, como o rebranding e reposicionamento da escola, por exemplo, que tem um histórico horrível de ataque e de hipersexualização das mulheres é uma reação a movimentos econômicos de explicitação do que é tomado em, em decisões de consumo. Então esse discurso que é mais aceito pela sociedade na verdade são discursos mais ligados a aspectos liberais do feminismo ou aspectos liberais das relações étnico-raciais que não vão ao âmago dos problemas, que não trazem os conflitos de fato, mas que estão ligados basicamente ao posicionamento através do consumo. Obviamente que esse posicionamento através do consumo é relevante, mas sobretudo quando as pessoas que, historicamente, devido a opressões de diversos tipos, não tiveram acesso ao consumo, mas principalmente à produção e à construção do capital e dos produtos. Então mulheres, é, mulheres negras, homens negros que não tiveram acesso e não possuem ainda o domínio e a propriedade de empresas, produtos e da circulação de bens financeiros não estão necessariamente sendo incluídos ao serem exibidos como garotas de propaganda em alguns anúncios. Então essa alienação de produção de conteúdo de ativistas é um risco quando está associada à hipervisibilidade de plataformas de mídias sociais e do investimento em anúncios dessa visibilidade de canais que trazem discursos diluídos em detrimento de ativistas que, efetivamente, vão ao âmago dos problemas e que possuem posturas mais disruptivas. Então esse discurso oferecido por boa parte das marcas hoje de fato, é, uma, é um sinal dos tempos, mas não muda a estrutura da sociedade necessariamente. Isso dá trela
0: para iniciarmos uma discussão mais ampla sobre esse ativismo performático, superficial, feito pelo consumo, seguindo uma lógica capitalista e que se alimenta dessa caça aos números. Mas isso vai ficar para um próximo programa, pois o tempo desse está acabando. Estamos finalizando mais um Depois das 19. Se você quiser enviar dúvidas, sugestões e elogios, mande para o e-mail contato.deas19.gmail.com. Nossas redes sociais são depois à 19 no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lembrando que 19 sempre numeral. E agora eu vou pedir para os nossos convidados se despedirem. Henrique, por favor, se despeça.
3: E aí, minha gente, foi um prazer participar, meu primeiro podcast por incrível que pareça é, apesar de ter cursado comunicação, rádio e tv eu acho que é o primeiro podcast que eu participo foi um prazer e se vocês quiserem me seguir me acompanhar nas minhas redes, Rick Trindade tanto no Twitter como no Instagram e no Youtube, meu canal é Virei Youtuber, três pontinhos os três pontinhos mesmo e mentira pronto, só pesquisar lá que eu tô lá Rick,
0: maravilhoso muito, muito obrigado um, um contato que surgiu assim, no desabafo seu que a gente acabou tendo uma conversa ali e vamos gravar? Vamos, né?
3: <risos> Mas eu, o Twitter foi o... ultimamente foi um ganho na minha vida porque eu sempre usei, só que eu usava mais pra comentar algumas coisas e sair aí ultimamente eu conheci tantas pessoas legais que enriquecem também, me enriquecem também em questão de conteúdo, e eu sou muito grato a isso.
0: Que bom, Aí a gente vai ter que se apropriando das ferramentas, né? E a gente fazendo os nossos próprios usos das ferramentas, e a gente criando também
3: nossas próprias ferramentas. Com certeza. E unindo, né? E se unindo, isso é importante.
0: Então é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau,
3: tchau!